0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
1: Loco Pelleros, Pelleros, Loco, c'est oh fabuleux Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès,
0: c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, pierre akim Mougourni, West France. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard. West France, un podcast présenté par Simon Rongoat, Eat West.
2: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour tout le monde. Batterie à plat vendredi dernier pour la Boudard Mobile, après le match de Lance sur le parking de la Beaujoire. <rire> on peut le dire, on a sorti les pinces hein, en pleine nuit.
1: On ne bah savait pas reparti. quoi faire à cette heure-là, c'est bien.
2: <rire> un peu à l'image du FC Nantes finalement, hein, pas de jeu en première mi-temps et puis un électrochoc, et toute électro-choc de Comboiré et Miracle en deuxième. n'avais pas vu venir celle-ci. Non, tu l'as <rire> pas vu. Hein. Salut <rire> ouais. Pierre-Aquimogourni.
3: Salut Simon, salut à tous.
2: L'ami de William Jebels, tu as dit sur Twitter pendant le match d'avoir jamais vu un, en gros hein, un joueur aussi médiocre depuis longtemps.
3: Ah peut-être que je parlais de son de sa qualité de jeu et que je disais que j'avais jamais vu un joueur m'époustoufler autant. Ah, et... Peut-être. <rire> On en saura plus Mais dans quelques instant. tu t'es
2: excusé en deuxième période, c'est pour ça que je me pose la question. <rire> alors je suis allé regarder PHO il s'excuse une fois par an. Hein. En 2020, c'était Diego Carlos. Tu, tu baisses un peu en gamme, pierre Ah, Ah, Diego Carlos, je crois que c'était parce que
3: <rire> il avait, j'avais dit qu'il avait, il avait concédé beaucoup de pénalties et qu'il avait marqué ensuite en, ouais, c'est en ça. finale de, la, de l'Europa League. De l'Euro, il a une mémoire de, de ses League. tweets quand même. Ah, il se souvient bien. Ah. C'est un
2: des seuls journalistes qui s'excuse sur Twitter d'ailleurs. <rire> la plupart, euh, on dit des bêtises et puis c'est pas grave, ça passe. Salut Pierre-Alexandre Aubry. Salut Simon. Merci de relever le défi de venir parler de la formation et des futurs stars du FC Nantes. Il faut dire que quand on a dit à Pape qu'on allait s'intéresser aux jeunes, il nous a répondu qu'il ne comptait pas s'arrêter de manger avant le podcast. <rire> et qu'il n'avait rien compris. On s'est dit, c'est bon, Pab, ouais, c'est pas la peine. Le, le jeune, Les jeunes, évidemment. Enfin, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute chaque semaine.
4: Vas-y Pierre-Alexandre. Précis Chapman, je crois. Évidemment. Oui.
2: Le FC Nantes était un peu euh, moribond hein, à Lens. Ils ont renversé la table en seconde période les Nantais. On en parle tout de suite avant de vous proposer dans ce numéro spécial un gros dossier sur les jeunes de la formation qui sont amenés à jouer en pro et précisément sur les jeunes, le programme de ce 15e épisode saison 3 de Sans Contrôle avec... La victoire des Canaries face à Lens tient-elle du miracle Je vais vous interroger là-dessus, il faudra se positionner. William Jubbles qui a joué 70 minutes pour la première fois, vous a-t-il convaincu Ça, c'était l'objet d'un sondage sur Twitter. Quels sont les jeunes Nantais qui pourraient bientôt, demain ou dans quelques années, suivre les traces de Quentin Merlin et jouer avec les pros Large revue d'effectifs et petites indiscrétions sur ces futurs cracks. Même si je sais qu'à la formation on n'aime pas parler de pépites ou de cracks parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre pour ces jeunes-là, mais on va quand même en parler des uns et des autres. Justement, honneur aux plus jeunes d'entre nous. Pierre Hakim, tu appuies sur le bouton. Hey,
0: oh, let's go. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Et on évoque de la victoire des Canaries face à Lens pour commencer. La victoire des Nantes à face à Lens tient-elle du miracle J'étais le,
4: le
2: miracle est d'ailleurs conclu pour le FC Nantes par un but venu d'ailleurs signé Moïse enfin Moses Simon une frappe Quelle magnifique forme. tour de table ça tient du miracle ou pas de gagner 3-2 alors que t'es mené 2-0 à la pause et que t'as rien montré du tout Pierre-Alexandre miracle ou pas miracle
4: oui miracle oui oui oui
2: miracle non Pierre-Akim non non et non chez Jean-Marcel, et moi je vais dire que c'est un petit peu un miracle quand même. On va commencer, tiens, avec ceux qui nous disent non, c'est pas un miracle, c'était prévu, à 2-0 d'ailleurs, à la mi-temps, ils l'ont dit autour d'eux, vous ne le inquiétez pas, Nantes va gagner, Jean-Marcel.
1: Non, c'est... Elle était sans doute improbable, euh, d'une part statistiquement, puisque ça faisait 16 ans que Nantes n'avait pas été capable de remonter euh, de buts et de l'emporter. Au regard de la première mi-temps, effectivement, il fallait être un parieur comme Pierre Hakim, je pense, pour essayer de la trouver. Euh, mais ceci dit, ils sont allés la chercher, donc il n'y a rien de miraculeux sur ce qu'ils ont produit en deuxième mi-temps ou même s'il y a un but chanceux qui les remet dans le match, en tous les cas, ils se sont donnés les moyens de revenir. Et en première mi-temps, j'ai trouvé que même si, évidemment, ils prenaient le bouillon au milieu, euh, dans les phases en
2: de 3-5-2, poss- le fameux 3-5-2 euh, qu'il qui avait tenté hein,
1: dès le début du match. Dans les phases de possession, dans les 30 mètres adverses, il y avait eu déjà des, des, des petites inquiétudes, je trouve, pour le RC lens qui, malheureusement, ils l'ont, enfin, heureusement pendant, ils l'ont pas pris assez au sérieux. Ouais. Euh, mais notamment dans le jeu A3 avec euh, Cyprien, Randall... Il y a eu des choses, c'était pas non plus aussi inconsistant Même si par contre euh, il y avait un gros déficit à la récupération qu'il fallait régler
3: Pierre Hakim dans le même sens, pas de miracle pour toi Non pas de miracle, même si comme l'a dit Jean-Marcel C'était euh, quasiment impossible euh, De parier sur, euh, sur, sur un succès lantais mais... Quand c'est quasi impossible On n'est ouais. pas loin du miracle <rire> quand même. Non, Parce que, parce ouais. que euh, f... si, on, si on prend le match euh, Le match dans son, dans son intégralité euh, La deuxième mi-temps de Lens est vraiment très mauvaise Lens est, euh, est très euh, Très réaliste sur la première période euh, je crois que même s'il, il y a deux il, il, tirs cadrés, il ne hein. quatre, que deux tirs cadrés. Euh, bah, il ne cadre que, que deux tirs euh, sur cette rencontre. Donc euh, c'est pas non plus un miracle. Et on avait quand même vu en fin de première période euh, les prémices d'un, d'un renouveau nantais. Même si voilà c'était pas euh, sur les sur les cinq dix, sur les cinq dernières minutes, on a senti quand même que, que Nantes n'était pas euh, était, était en léger mieux.
2: Pierre-Alexandre, t'es pas d'accord Je te vois hocher euh, de la tête
4: Non, parce qu'en fait, bah, moi, bizarrement, à la, à la mi-temps, je m'attendais à ce qu'il y ait plein de changements qui soient faits. Je... Ah, bah, et d'ailleurs, aussi. Antoine Cambora, il l'a dit en fin de match, moi il aussi. a dit, c'est soit je ouais. fais cinq changements, euh... ouais. soit, soit rien leur... du tout. Soit rien du tout, je, je en... laisse le pas bon, soit je laisse
2: ouais. le 3-5-2 qui était inefficace. Et il l'a fait, il a tout laissé.
4: Super surprenant, je trouve, et pour le coup, euh, c'est, c'est ça qui fait que je trouve que c'est un miracle, parce que tu es mené de zéro bout de 15 minutes, déjà, bon, euh, tu me diras, euh, le troisième, on ne l'a pas vu venir forcément, donc en fait, euh, le troisième but, l'en soit, donc ça pouvait laisser entendre qu'il y avait moyen de revenir à deux partout, mais, mais la victoire, euh, je la trouve miraculeuse, parce que la première mi-temps, il n'y a pas de consistance, Ce, cette défense à trois, on sentait des joueurs complètement perdus, des tentatives, des paris même, je pense on peut parler d'un pari, je pense... Mm. Euh, qui prenait clairement pas, qui au final finit par payer en deuxième mi-temps. C'est, c'est dingue. Comment. C'est pour ça que c'est un miracle d'ailleurs aussi. Voilà, je trouve <rire> que c'est, c'est, c'est tout ça fait que c'est Donc un il, miracle. Il
2: y, y a les éléments pour aller dans ton sens de la, de la deuxième période, messieurs. Vous avez un peu oublié le scénario de cette deuxième période. C'est pas non plus été un Nantes euh, nul en première et extraordinaire en seconde. En, en deuxième mi-temps, euh, les Nantais ont bénéficié de circonstances favorables. C'est une frappe de blasse. Non mais qui tu est peux le dire aussi, tu peux le dire par aussi le bras. C'est,
1: c'est pour l'an sur, sur le premier but en soi éventuellement. Donc euh, ça fait partie du jeu. L'après, oui mais c'est le retour Nantes est miraculeux
2: pour moi parce qu'il y a cet élément de, de, de chance qui fait, qui fait tourner les choses, le bras de Colomouni ensuite souvenez-vous de cette action très chaude à deux partout dans la surface de réparation nantaise où les Lensois oui. peuvent l'emporter tranquillement 3-2 et puis euh, la frappe de, de Moses Simon, c'est pas qu'elle est miraculeuse c'est parce qu'elle est talentueuse et pour réaliser ce miracle euh, qu'on soit bien d'accord, il faut le talent des Nantais, l'envie et tout ce qu'ils ont mis mais ce retour pour moi il est miraculeux de, de, de ce point de vue là est-ce que Moses a été piqué sur le banc, d'être sur le banc, est-ce que ça aussi ça a participé au, au miracle, vous l'avez trouvé bien meilleur j'imagine sur cette seconde période que sur ses dernières apparitions Marcel, Je ne sais pas hein. si c'est le
1: fait d'avoir été piqué euh, si ce n'est que de jouer 20 minutes et, et au regard de, de sa forme actuelle parce qu'il est quand même très très émoussé euh, ouais. je trouve qu'il avait ses jambes de début il avait tout à donner sur 20 minutes donc c'était aussi sans doute un peu plus facile pour lui euh, de faire des différences face à des joueurs qui, bah, qui avaient déjà une heure, euh, plus d'une heure dans les jambes eux au contraire donc effectivement on a vu tout de suite une différence quoi. Et, et il a marqué assez vite son territoire euh, je l'ai trouvé euh, le Moses du début de saison. Il avait manqué, hein. il avait clairement manqué. Il était
2: moins percutant <coughs> ces, ces derniers temps. Je, je vais vous demander de juger, d'analyser les choix de, de Comboiré sur ce match, parce que c'est assez paradoxal avec ses, ce, ce double scénario. On écoute euh, ce qu'il nous a dit après la rencontre sur ce Nantes renversant, et puis euh, vous me direz si euh, vous trouvez qu'il a, qu'il a bien coaché. Ce qui se passe dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire, mais voilà, ce qui est surtout très important, on a eu euh, 11 euh, nouveaux joueurs en deuxième mi-temps. Voilà. Ils se sont transformés et ils se sont révoltés. Puis on a pris un maximum de risques en allant presser beaucoup plus haut. C'est ce qu'on voulait faire en première mi-temps, mais on a été cueillis à froid. Voilà, tout ce qu'on a fait de mal en première mi-temps, euh, on a corrigé, rectifié. On a pris, comme je le dis, l'idée c'est de prendre des risques. Et puis même quitte à se retrouver des fois 2, hein, 3 contre 3 derrière. Euh, ce qui nous a permis après donc, d'alimenter très, plus
3: vite les attaquants. Puis se créer un maximum de, de situations et marquer.
2: Il explique, Antoine Comboirey, qu'il a souhaité prendre des risques dans une seconde période, quitte à... à... Je veux dire un contraint derrière pour euh, apporter du, du surnombre et, et renverser la, la vapeur euh, à la pause. Alors tu, tu le disais, je crois toi aussi, Jean-Marcel, Pierre-Alexandre, que euh, on s'est tous dit il peut pas rester dans ce 3-5-2, ouais. il peut pas garder Jebele. Alors Jebele, on va en faire un débat après, mais il a rien changé, il a persisté. Est-ce que ça lui donne raison sur le système Est-ce que ça lui donne raison sur euh, tous bah, ses le choix
1: Le scénario lui donne raison, euh, sachant quand même. Alors il se trouve que s'est un peu passé ce qui s'était passé euh, contre Strasbourg, euh, à quelques le match un peu tournant l'année dernière dans, 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 dans la montée où le match Nantes est passé complètement à côté de sa première mi-temps, ils sont menés à 0 et s'ils ne mmh. vont pas chercher un résultat. La alors, révolte de Chirivella la qui lance voilà. tout. Mmh. Donc il s'est passé un, un, un peu ça à la pause, il les a placés face à leur responsabilité. C'est quand même un, un pari risqué, c'est aussi courageux, ça veut dire aussi qu'il leur fait confiance euh, parce que s'ils prennent un troisième but d'entrée, je pense que c'est une équipe qui... qui ça, ça c'est bronca tra- et ça plonge. Ça, hein. ça peut trouver ouais. très, mal, très mal tourné euh, Après, sur le système, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose à corriger en fait. Enfin, il y avait déjà eu des prémices contre Marseille à 10 puisqu'il a joué comme ça contre Marseille la deuxième ouais. période. Sauf qu'il y avait un seul attaquant. Ouais. Bah oui, euh, forcément, par, par, ça, la force des choses, ouais. par la force des choses, mais en tous les cas, il avait joué comme ça et ça avait, été, ça avait correspondu à la meilleure période nantaise. Et, et, et donc, en fait, ce qui restait à corriger, c'était surtout de replacer le bloc beaucoup plus haut pour être efficient à la récupération et de resserrer les lignes. Euh, et donc ça, il a su le faire, ce qui démontre aussi ce qu'il faut. Pour faire ça, il faut
3: aussi être déterminé. Avec et...
2: le même système, il leur a demandé de jouer plus haut et de mettre plus d'intensité. Ce n'était pas dur, il n'en mettait pas beaucoup. C'est, c'est ça hein, la, la leçon oui.
3: de, de cette euh, mi-temps, Pierre Hakim aussi Non, je suis d'accord avec, euh, avec Jean-Marcel. Euh, le, les joueurs sont restés les mêmes, mais l'état d'esprit a changé et c'est ce qui a fait toute la différence. Et euh, je, le, je le redis, mais, mais ce qui a rendu cette... Euh, aussi ce, ce retour possible c'est le fait que euh, Lance euh, a, a vraiment pas fait un, un grand match même en première mi-temps Lance était était tranquille était vraiment dans un fauteuil parce que le pressing nantais était in- inexistant mais euh, mais on, on a vu que euh, à partir du moment où les Nantais ont euh, sont, ont commencé à, à venir les chercher haut ont commencé à leur à leur mettre la pression euh, ça a été beaucoup plus compliqué ils ont eu beaucoup plus de mal à, à, à ressortir les ballons et euh, ça a fait
2: basculer ce, cette rencontre là euh, le, le commentaire Je suis une... Parté mais de, du but de Moses Simon par les copains d'RMC, par David Filippo et Xavier Grimaud, c'est exceptionnel.
4: Moses Simon qui est touché là-bas, côté euh, gauche, il va accélérer Simon, Simon face à Gradit, Simon encore, Simon qui rentre dans la surface, Simon qui va frapper, Simon qui frappe, Simon qui frappe, dans l'a bédé, Lucas
0: Frappe de Moses Simon, il a passé en revue. Trois défenseurs l'ençoivent. Il envoie une mine dans la lucarne de Farinez alors qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. Le FC
2: Nantes a renversé le RC Lens. 3 buts à 2 pour les Canaries. Voilà, je rassure les fans de David Filippo. Il va bien, même si c'est vrai qu'au moment où il a éructé, il y a 2-3 boutons de chemise qui ont pété. Mais ça va beaucoup mieux pour lui. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Franchement, c'est du bonheur. Le stade était à ce moment-là d'ailleurs en train de de sauter hein, pour aider les Nantais à revenir dans la rencontre.
0: Sans contrôle.
2: l'actu des Canaries a une touche de balle. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu un, un tel euh, renversement de, de situation. Il a participé à ce changement de, de scénario, c'est William Jubels. Il a joué 70 minutes pour la première fois. Il était titulaire pour la seconde fois, mais il s'était blessé au bout de 25 minutes face à, à 3. Euh, on a fait un petit sondage pour savoir si euh, vous qui nous écoutez, vous avez été ou pas convaincu par la prestation de William Jubels. Euh, oui, il doit rester titulaire 2%, donc euh, bon, il prend un petit peu cher sur ce, sur ce plan-là. Oui, il faut le revoir, 33% euh, des interrogés, 1244 votes. Euh, 51% disent non, pas convaincant, à part sa passe, puisqu'il fait cette passe décisive à, à RKM en deuxième période. Et puis non, à côté de la plaque, 14%. Euh, qu'est-ce que vous votez les uns les autres, Pierre-Alexandre
4: euh, À revoir, hein, clairement, euh, parce que c'est forcément la répétition des, des matchs, la répétition des efforts qui va faire que... Euh, la passe décisive qu'il a pu délivrer en deuxième mi-temps, peut-être qu'on la verra plus souvent. Euh, Après, inquiétant quand même. Pierre Hakim
3: Non, à part sa passe.
2: Non, à part sa passe, donc un peu plus sévère que Pierre-Alexandre. Et Jean-Marcel À côté de la plaque Carrément, à côté de la plaque, en dépit de, de cette passe décisive. Oui. Ok. Moi, je tu vote. Tu me demandes de choisir. Je Bien sûr. Moi, je vote. Il faut le revoir. Mais on va commencer par toi, qui est le plus sévère, Jean-Marcel. Pourquoi bah, Il pourquoi est à côté de la plaque et en gros, euh, c'est même pas la peine de le réessayer. Voilà, c'est euh, bah non, placard.
1: Mais c'est pour voir, euh, c'est, c'est... pourquoi Parce que d'une part, il était attendu, euh, comme tu le dis, ouais. c'était sa, première, enfin, sa deuxième situation de la saison et la première fois qu'il jouait autant. En plus, il était pour une fois positionné à un poste, euh, son poste préférentiel, à savoir en, en deuxième attaquant. Ah, il est pas en neuf. Oui, euh, mais Julien votre... Soyer il qui était, était à ta
2: place la semaine dernière nous a dit, euh, je c'est un ouf Alors non, bon, il, il plutôt... était en, tout cas, en tout, tout cas à deux. Il n'était pas plus plus sur
1: facile. un côté ouais. à faire les efforts et ouais, les allers-retours, et, et puis à défendre. Donc il était plutôt euh, dans, dans une zone qui, qui lui est favorable. Et puis euh, la, bah, troisièmement, c'est, c'est, c'est une recrue, donc elle est censée apporter quelque chose, euh, comme l'a dit Antoine Cambori il n'y a pas longtemps et je trouve que j'ai rarement vu face à Pierre qui l'a écrit, mais c'est vrai que je, sa première mi-temps, je l'ai trouvé mais complètement déconnecté du, du jeu en fait euh, au-delà mmh. de la nonchalance qu'il manifestait mmh. je pense que si c'est un Ludovic Blas on lui tombe dessus enfin, si c'est un, un, un jeune du centre, je pense que tout le monde euh, se dit qu'il n'a il il pas le niveau mais, ça ressemblait donc, un peu donc, à un jeune du centre en manque de confiance il y avait beaucoup de passes en arrière
2: des, des passes sûres, sécurisées mais c'est pas ce qu'on attend d'un attaque hein. bah, il c'est a un a joueur une...
1: qui a très très peu joué euh, et c'est là qu'on s'en rencontre depuis ses euh, 18 ans
3: Pierre oui, mais c'est vrai que euh, il a vraiment fait une première période euh, catastrophique. Il y, a, il y avait vraiment rien qui allait à l'image de de la. Il a envoyé une frappe dans. Qui, qui est a parti des... au-dessus de la tribune c'est ça qui est passé ouais. au- au- au-dessus de la tribune euh, il, au niveau de, des courses on, on avait l'impression qu'il était, qu'il était emprunté physiquement on avait ouais. l'impression qu'il n'était était pas à 100% qu'il avait peur d'aller au duel euh, il se replaçait en marchant c'était, ça faisait vraiment euh, peine à voir presque et euh, surtout que ce... mais là tu vois on ne juge pas le talent on juge quelqu'un qui est en manque de
2: confiance en manque de repères mais euh, on ne sait pas si c'est son potentiel final fin, s'il est... Non,
3: mais, moi je ne dis, dis pas que, que, que euh, William Goebbels et, et William Goebbels et font nul euh, parce que moi, je, l'ai, je l'ai vu jouer quand il était quand il était euh, plus jeune il était en, en sélection euh, euh, avec Abdoulaye Dabo euh, parce qu'ils sont de la même génération en, en 2001. Euh, et à l'époque il était euh, vraiment super fort euh, il, a, il était même surclassé en équipe de France il jouait avec les 2000 et mmh. ce qui est en équipe de France arrive, arrive très rarement ce qui fait que fait. Monaco ce qui explique pourquoi Monaco met 20
1: millions ouais, d'euros Monaco sur lui,
3: met 20 millions sur lui. Il, il jouait, à 6 mois, mois de la fin de son contrat incroyable il, 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 il jouait en équipe de France donc avec Amine Gouiri qu'on retrouve régulièrement en Ligue 1 ouais. avec Yassine Adli avec Maxence Cacré quelles étaient ses qualités Pierre qui tu dis que tu l'as vu à cette époque là euh... à l'époque c'était quelqu'un de, de très véloce de rapide euh, quelqu'un qui était fort dans le contrat et, et et on ne voit pas ça euh, non, avec, avec pas ça. même sur sa passe décisive alors si il fait preuve d'un peu de vitesse non, sur la passe décisive, sur, la la passe la décisive après voilà c'est, on, on peut dire que je suis, je suis négatif mais, mais euh, euh, William Jebus n'est pas hors jeu parce qu'il y a un alignement très très douteux de la part de, de Medina dans l'axe je, je crois ouais. que c'est Medina ou Grady et, et donc et, et, et il n'est même pas t- Très rapide, on peut, on peut reprocher. Oui, il, a de il, a de il a beaucoup d'avance. On peut reprocher, par exemple, hein, à ah, te dire dur, que, dur, que, si, que si. Ousmane Boukhari est, est uniquement rapide et qu'il a, il a rien d'autre. Euh, j'ai l'impression que Djebel, il a même plus cette vitesse-là. Et, j'ai, et honnêtement, je reconnais plus le joueur. Bah, la vitesse dont tu parles, en tout cas, on, on la voit pas. On la voit pas. Et, et c'est pour ça que moi, j'ai, c'est peut-être pour ça que je, je suis aussi dur avec lui, c'est que j'ai presque l'impression d'être trahi en fait, parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir sur lui. On va Quand rappeler qu'il a beaucoup de blessures aussi. Oui, c'est oui, peut expliquer sans doute, sans doute la blessure qui a. Qui, 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 euh, qui explique ça mais par rapport aux joueurs que, que j'ai vu quand il avait 16-17 ans qui était surclassé en équipe de France je, je, on est très très loin du
1: coup il y, y a la blessure on en parlera sans doute tout à l'heure pour certains jeunes c'est aussi euh, un joueur qui a sauté très vite les, les, les principales étapes qui a très mmh. peu de qui a toujours joué en parce pro parce que c'était en fait, un crack c'était voilà, censé être un voilà. crack voilà. qui peut il,
3: jouer très vite comme Bappé et comme Canavina a été comme... embêté dans les, son, par les blessures son premier ouais. match avec Lyon euh, c'était un match amical c'est, il a 15 ans il a 15 ans et il marque pour son premier match avec Lyon. C'était contre Bourg-en-Bresse ou Bourg-Péronat, je ne sais plus à quelle heure. À, aujourd'hui, euh, co- aujourd'hui, il n'a com- plus cette pression-là
4: de la, com- la jeunesse.
1: Comment, comment euh, peut, euh, pas, sauf s'il a loupé des étapes dans sa construction. En plus, il a été handicapé pour, par des blessures. Effectivement, ouais. en termes de, de rythme, en termes de... Enfin, le, le monde. On va dire que déjà, il y a le saut à faire dans le monde adulte, ouais. euh, qui n'est pas un saut anodin pour, pour les jeunes. Et en plus, là, lui, il a fait directement le grand saut adulte et ligue 1. Si on revient sur ce match face à Lens, dans le contexte dans lequel il il débute cette rencontre-là, on est à
2: Nantes c'est pas une pression de fou. Nantes est plutôt milieu de tableau, vient de gagner à, à Lorient. Alors lui, il peut se mettre un peu la pression parce qu'il a une chance, il est titulaire. Mais euh, on n'est pas dans, dans un contexte lyonnais ou monégasque, ce n'est pas un match ouais. européen. Et je, je l'ai trouvé vraiment timide, timide dans, dans ses prises de balles, timide en général. Il est pas. Emprunté il, il, aussi. Il bah il bah emprunté, euh, mais je, il n'aura peut-être bon pas 50 adéquate. chances maintenant. Ça fait partie ouais, de ses dernières. Une grande
3: perte de confiance, surtout, comme tu disais, avec les passes en retrait, avec dans ses choix, il n'y avait vraiment aucune prise de risque. Et oui, vraiment, je le redis, c'était, ça faisait en fait, presque peine à voir.
2: Quelques commentaires sur Twitter avant de donner la parole, Pierre-Alexandre. Il est trop juste physiquement pour moi, nous dit Laurent, un joueur qui peut nous apporter s'il s'en donne les moyens. Alex nous dit euh, avoir plutôt dans l'axe en neuf, mais il faudrait déjà montrer plus d'implication quand il est titulaire. Fred nous dit sur une gestion à court terme et en pensant aux joueurs, pourquoi pas Parce qu'il faut qu'il retrouve ses sensations, mais à long terme, aucun intérêt. On a ce qu'il faut. Et enfin, euh, je n'ai pas été convaincu, mais un attaquant, ça a besoin de temps de jeu. Et euh, pour se mettre en confiance, nous dit Lasty. Bon, tout non, le monde est un peu Hein. Parce
1: qu'il a cumulé en plus les, les, les fautes. C'est vrai qu'au-delà de ses manquements ou de ses déficiences qu'on, qu'on a pu constater il y a aussi son implication. Euh, il aurait pu compenser au moins par des courses, par euh, un repli défensif, par des choses. Et on ne pas senti concerné. Or, il avait une vraie ça carte arrachait. à jouer. mettre l'intensité euh, qui a fait défaut à tous les nantes À défaut de pouvoir participer au jeu parce que, uh-huh. je sais pas, il n'était pas dans le ton Il pouvait au moins se mettre à ce niveau-là. D'autant plus qu'il a une vraie carte à jouer avec le départ de Moses Simon à la Cannes en janvier. C'est ça... trois matchs, hein, la canne hein. ouais. C'est trois matchs quand même.
2: C'est trois matchs. c'est vrai que ça peut laisser le temps de s'installer.
4: vous l'avez aussi ça, ça peut être
2: le quatrième pour les demi-finalistes,
4: ouais. voire finalistes. Vous l'avez tous vu en tribune, il était complètement rincé aussi. C'est pour ça qu'il n'était pas capable de faire les efforts, justement, de générosité, comme ce que peut donner Randal Colombiani. Et moi, j'ai eu le sentiment en première mi-temps, je ne sais pas si vous avez pensé peut-être la même chose, j'avais le sentiment d'un cadeau empoisonné de la part de... D'Antoine camba on en le titularisant parce qu'il n'était pas prêt. Euh, et du coup, à un bah, moment, c'est un peu embêtant s'il n'est bah, pas il prêt. Il, va il fait le prêt prêt à un moment. Puis, hein. oui, oui, mais, ouais. mais, bah, ça s'est vu quand même qu'il n'était pas. C'est pour ça que je dis il faut le revoir. Mais je pense qu'il a besoin d'encore
3: un petit peu jouer quoi.
2: On l'a constaté. Tu m'as fait les gros yeux, Pierre Hakim, parce qu'il y a la Coupe de France aussi. Il y a trois matchs de Ligue 1.
3: Bah, mais, non, mais euh... parce que j'avais pas. Oui, j'avais pas vraiment le, le, le calendrier en tête, mais parce que euh, la CAN dure. Je crois que c'est du, du 9 euh, c'est janvier. jusqu'au 6 février.
2: Au... Et euh, le 6 février, tu as, euh, tu as une journée de Ligue 1, donc ceux okay. qui sont en finale... Euh, voilà, c'est, on a, tu t'as pas écouté la semaine dernière La semaine dernière, bien. on l'a dit. Si, si j'écoute régulièrement. <rire> sur un, les doigts. <rire> un auditeur assidu
3: du t'es, podcast sans t'es, contrôle. t'es
2: grillé. Tiens, ils nous écoutent, on leur fait un petit euh, clin d'œil euh, l'initiative de la fondation FC Nantes de créer une section c Foot au, au sein du club. C'est en partenariat avec euh, le Don Bosco c Foot. En tout, une vingtaine de personnes est, euh, entre le staff et, et les joueurs qui vont porter les couleurs jaunes et vertes. Bon vent donc à à la section c si du food du FCN. C'est une belle initiative du, du FCN euh, qu'on se doit de souligner quand euh, le FCN prend de telles initiatives. On parle maintenant des jeunes, c'est le gros dossier spécial formation. Vous êtes là pour ça, à nous écouter, j'en suis sûr.
0: Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Ils sont l'avenir du FC Nantes. On se lance dans cette spéciale jeune pour savoir qui pourrait bientôt faire le bonheur des Nantais au plus haut niveau.
4: C'est ma journée. C'est dingue. C'est pour moi aujourd'hui. C'est, c'est pour toi. C'est Ben Harper. Allez, vas-y, ben
2: Harper. Diamonds on the inside. Elle avait des diamants à l'intérieur. Chante Ben Harper. On va aller à la rencontre de ceux qui, à Nantes, ont peut-être des diamants dans les pieds en s'intéressant d'abord aux jeunes qui sont déjà dans le groupe pro. Avec cette question Quel est celui parmi ces jeunes qui sont déjà dans le groupe pro euh, qui pourrait bientôt jouer à l'image de ce que fait Quentin Merlin qui s'impose petit à petit dans, dans ce groupe Je vous en propose quatre. Gorman Vélian, Abdoulaye Silla Yanis Mbemba et euh, non il y a Quentin Merlin donc je ne vous en propose que trois lequel de, de, de ces trois là vous choisissez Abdou Silla Abdou
4: Silla également Silla aussi bah, je suis embêté là vous ben m'é- si. m'é- m'é- t- bah, non mais Gorman, Gorman Vélian du coup on
2: va commencer avec euh, euh, Abdoulaye Silla euh, par dresser son, son profil peut-être euh, raconter un peu qui il est c'est un défenseur central qui peut aussi jouer latéral droit il a 21 ans génération 2000 et il est sous contrat jusqu'en 2024, Jean-Marcel. Voilà, c'est le
1: plus âgé et donc aussi le plus expérimenté, euh, puisqu'il a une trentaine de matchs en National 2, quasiment trois saisons. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si... bah, c'est, c'est aussi, euh, il a déjà 7 minutes de jeu en Ligue 1, mine de rien, l'année dernière. Alors, ouais. deux entrées de jeu. 7 euh, minutes. 7 bon. minutes, oui, oui, c'est, c'est <rire> cool. Mais à, à Nîmes, c'était un peu chaud hein, quand, quand il rentre euh, ouais, c'est un partout euh, dans les dernières Match minutes. Match décisif euh, de fin de saison. Voilà. Euh, il est je...
2: international guinéen.
1: Oui. Trois bon. sélections. Voilà, c'est, c'est... et puis il joue aussi à un poste où il n'y a pas de, de titulaire établi, on va dire, puisqu'il est latéral droit. Ah, il est euh... défenseur
2: central et il peut bah, jouer défenseur central, moi,
1: il est plus défenseur central, enfin, je ne sais pas si Pierre-Akime, mais plutôt dans une défense à trois en tous les cas. Bien ouais. sûr, dans une défense à deux, je, je, je le mettrais en défense centrale. Mais en tous les cas, latéral droit, il a... d'ailleurs il a joué en, en latéral droit l'autre jour en réserve lorsqu'il est revenu chercher du temps de jeu, euh, où il a des qualités d'explosivité, une bonne lecture du jeu... Euh... Et alors pourquoi, Pierre Hakim, tu votes comme Jean-Marcel Abdoulaye Silla pour être
3: celui, le prochain à intégrer le 11 bah, Moi, c'est, c'est, c'est plus par élimination, en fait, parce ouais. que euh, je, je, je pense que Gormand Vél'ian et surtout Yannis Mbemba ne sont pas prêts euh, aujourd'hui pour, pour jouer en pro. Euh, parce qu'ils sont... Reste sur Silla, on va en parler après, les ouais, de ouais, deux autres. Hein. Sur, sur, sur Silla, bah, c'est quelqu'un qui, comme a dit Jean-Marcel, a plus d'expérience dans le, dans le football d'adulte. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui, a joué, donc en, qui a joué régulièrement en, en, en National 2, euh, quelqu'un qui peut euh, également, euh, à un poste où le FC Lente, même s'il y a trois, arri- y a trois latéraux droits, il euh, n'y a personne qui sort vraiment du lot, il n'y a personne qui, qui se détache. Donc il est capable de... Euh, ça de, c'est le point qui joue en sa faveur. Ça, il, a, il, a, il est capable d'apporter quelque chose, euh, pourquoi pas en plus de, de, de ses concurrents. Je crois que c'est lui qui fait une passe décisive pour... Euh, pour, pour Afama euh, contre Béziers. Oui. Euh, donc, il a également une, voilà, une, une, une qualité de pied euh, qui, euh, voilà, que, qu'on ne retrouve pas forcément chez Denis Sapia, mmh. euh, par exemple. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est surtout pour ça. Donc, c'est l'absence de concurrence et euh, aussi par élimination par rapport aux autres.
1: Sur le but, il fait euh, contrôle grand pont, je récupère derrière, je centre. Euh, premier mmh. Oui, pas mal.
2: C'est un athlète, il est puissant, peut-être quelques sauts de concentration Voilà, entendu.
3: c'est, c'est euh, un des gros soucis qu'il y a chez, chez les jeunes, pas, pas forcément que les, que les jeunes du FC Nantes, mm. j'en parlerai sans doute pour, pour, un, pour un autre tout à l'heure, mais, mais euh, oui il y, a, il y a des problèmes de concentration et peut-être un déficit de taille euh, si on, on veut le voir jouer dans l'axe, 1m80. Il, est, il, est, ouais, il est petit. Vous votez tous les deux donc
2: pour euh, Silla. moi j'expliquerai pourquoi Mbemba après, euh, tu as voté Manvélian Pierre-Alexandre
3: Oui
4: parce que c'est un joueur qui a déjà intégré le groupe pro euh, depuis quelques temps, donc il... alors comme d'autres d'ailleurs effectivement... Euh, donc, qui, qui, qui connaît l'intensité que ça peut représenter, en tout cas dans les, dans les séances d'entraînement, on l'a peu vu sinon, euh, mis à part ça. Son profil, c'est attaquant 9,5, derrière,
2: ouais, derrière, derrière le 9. Forme hein, de, de 1, sentinelle un petit peu
4: derrière ouais. l'attaquant, euh, mais qui fait le jeu, quoi. Vide de rien, euh, qui a un milieu assez technique, manque peut-être un peu de musculature, euh, un petit peu peur pour la, pour la Ligue 1 à ce niveau-là, au niveau physique, c'est peut-être ce qui peut lui manquer. Mais sinon, il a une, une vista assez, assez intéressante, je trouve, et il apporterait ce côté technique. C'est plus talentueux de des trois,
2: hein. on, on est d'accord là-dessus. Oui, oui, oui. Gormand Vélian, tout le monde dit. Bah, même
1: euh... de sa génération, je pense que c'est, c'est
4: un niveau Avec balance. Mohamed Avec Mohamed Ash. Derrière voilà. Mohamed Ash. C'est un milieu qui sait marquer des buts, quoi, mine ouais. de rien. Donc il a planté quand même, je sais plus, une vingtaine de buts la saison dernière, sur une année un peu tronquée. Non,
2: ouais. c'est un super joueur. Si
4: Nantes le bon laisse joueur.
2: grandir. Ça peut être un, un rite, un rongier, ou quelqu'un qui euh, ensuite sera. En euh... fait, il a, deux, il, a,
1: il a eu deux lacunes qu'on a d- déjà un peu exposées il a, il a eu un déficit morphologique qui a expliqué aussi euh, une progression lente et tardive en tous les cas puisqu'il explose lors de sa première année U19 avec croissance cette... tardive c'est ce que tu voilà, dis euh, ouais. avec euh, Stéphane Ziani euh, il s'est depuis euh, endurci en tous les cas il lui reste aussi aujourd'hui à... c'est, c'est un joueur qui est euh, brillant et très talentueux dans les 30 derniers mètres adverses sauf qu'il faut aussi être bon dans les 30 euh, d'avant ouais. Ouais. Et, voilà, et donc il, il lui manque ça euh, même si pour l'avoir vu euh, l'autre jour avec la réserve, je trouve qu'il a un, aussi progressé en tous les cas dans ce registre-là mais c'est un joueur euh, lorsqu'il a intégré le groupe pro il faut savoir qu'il est avec 5 matchs de N2 Ouais. Euh, donc, ce qui est très peu, il faut aussi lui laisser le temps. Au pire, en parlera, mais dans, dans, dans les éclairs FC Nantes, euh, moi depuis que je suis là, depuis 2016, je n'ai connu Kaminarit qui a sauté le grand pas et Abdoulaye Dabo pour le ouais. 13 Sinon, son. les autres doivent Ils être patients. Ils passés par et la N2. Ce qui est
2: particulier pour Gorman Vénian, j'ai pas dit un hein, contrat, mais tous, contrat jusqu'en 2024, hein, les, les, les trois en l'occurrence, ouais. c'est un, un 19 ans, génération 2002. Il a marqué 20 buts, euh, 22 buts même en U19.
1: La première année U19, ouais. ouais.
2: Et là, il patiente dans l'antichambre de, de l'équipe première bah, pendant que ses petits copains sont en train de jouer en c'est N2 un... ou en réserve. Et c'est... il manque de temps de jeu en ce début de saison. Alors, est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faudrait le faire redescendre pour qu'il continue à progresser Ou est-ce qu'il va jouer
3: combo Aré Il est en train peut-être de perdre une saison bah, aussi. C'est, 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 c'est le gros souci, en fait, de, des joueurs qui, sont, euh, qui, 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 qui n'évoluent pas, euh, euh, qui ne rentrent pas en jeu. Euh, d'ailleurs, c'était, c'était le problème aussi de, Merlin. de, de Quentin Merlin avant, ouais. que, avant qu'il commence à, à enchaîner les matchs. C'est que, euh, bien sûr, il s'entraîne avec avec des joueurs professionnels tous les jours. Donc, euh, d'un côté, il progresse, mais euh, rien ne remplace les matchs, rien ne remplace le rythme des matchs. Et, euh, Surtout à cet âge-là où il faut jouer. C'est ça, exactement. Et donc, euh, il a besoin d'enchaîner. Heureusement, maintenant, que, que Merlin euh, joue en, en Ligue 1. Et, et je pense que le match... Euh, euh, à, à contre Béziers, euh, de, de Manvelian et, et, leur leur et de Mbemba aussi leur a fait et, euh, beaucoup de bien euh, ouais. au niveau du rythme.
2: Et ils ont besoin de jouer Mbemba justement, euh, Yanis Mbemba 20 ans, c'est un 2001 donc euh, contrat jusqu'en 2024 aussi, en fait ils ont tous signé euh, des, des contrats qui, euh, qui les emmènent jusqu'en 2024 lui c'est un défenseur central pur il fait 1m95, donc il est, il est très grand mais il a une grande qualité euh, technique je ne sais pas s'il si ressemble un peu à Abdoulaye Touré mais en tout cas c'est, c'est des grandes tiges comme ça ouais, euh, Physiquement euh, mais plus technique au niveau du pour un défenseur central Non, tu n'es pas d'accord.
3: Bah, j'ai, on, à la formation, j'ai, j'ai souvent entendu ça, euh, que c'était quelqu'un de, de technique, qui avait, qui avait une bonne relance. Euh, j'ai, j'ai vu quelques matchs hein, euh, ouais. de la formation, euh, ça m'est arrivé ces dernières années. Raconte-nous. Et, euh, <rire> et, j'ai, et, j'ai, et c'est pas. Euh, pas sa qualité première, pas, selon toi. Ouais, il, est, euh, il, a, il a parfois des, des sautes de, de concentration qui fait que. À, comme face à Béziers l'autre il jour. peut manquer des contrôles et des passes euh, qui sont assez simples. Et c'est, et c'est pour ça que pour moi, euh, bah, je te laisse parler d'Mbemba et ensuite je, je dirai pourquoi je ne pense qu'il est n'est pas encore prêt Moi c'est circonstanciel c'est que euh, au mois de janvier
2: Castelletto va partir à la canne avec ouais. le Cameroun alors euh, les deux titulaires euh, si euh, on s'en tient au choix de Comboiré pour l'instant ce sera Giroto et Palois mais il peut être tenté de faire monter Giroto, l'un des deux peut être suspendu, ça arrive régulièrement aussi et je pense qu'il est numéro 4 dans, dans l'esprit euh, de Comboiré en défenseur central et qu'il aura peut-être une opportunité donc ce sera peut-être le premier de, de
3: ceux-là à, à jouer avec le groupe ouais, c'est possible mais pour moi euh, et c'est pareil pour pour, Goman, pour Manvelian, je ne remets absolument pas en, 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 en question leur, leur talent, mais je pense que là, tout de suite, euh, même pour cette saison, euh, ils ne sont pas prêts pour, pour, voilà, pour différentes raisons. Donc euh, On a parlé de, de Manvélian pour son, son côté physique et, et euh, mmh. sa, sa, quali- sa capacité à faire des différences avec le ballon, mais, mais à disparaître quand, quand il n'a pas le ballon dans les pieds. Et pour euh, Yannis et Memba, il y a des, des sautes de concentration qui sont beaucoup, beaucoup trop fréquentes et qui sont... Euh, qui serait trop pénalisante s'il si jouait en Ligue 1. Là donc Jean-Marcel a parlé de, du match de Béziers, j'ai vu un match euh, euh, récemment, c'était contre, contre Bergerac, il fait deux grosses erreurs, euh, une glissade et, euh, et, un, et un contrôle manqué ou une passe mal assurée, et derrière l'attaquant de Bergerac ne, euh, ne marque pas parce que c'est des joueurs de N2 en face. Mmh. Mais tu fais cette erreur-là en Ligue 1 euh, face à Ben Yedder, face, <rire> face, voilà, face à Mbappé, face à, face à n'importe euh, tu, tu prends un but et, euh, et, c'est, et c'est, c'est, c'est tout de suite euh, beaucoup plus pénalisant donc euh, il faudra qu'ils règlent ce problème de, de concentration qu'avait également Thomas Basila avant euh, qu'a Abdoulaye Silla aussi il y a beaucoup de, de, de jeunes défenseurs lantais qui ont ce, ce problème de concentration
2: ah, C'est rédhibitoire au, au niveau bien on sûr. est bien d'accord on va passer euh, messieurs aux, aux jeunes de la réserve euh, ceux qui viennent tout juste de signer pro là, c'est, c'est, c'est tout récent ou qui sont en passe de le faire euh, je vous demandais qui, qui va sortir du lot mais, mais avant peut-être qu'on peut remettre un peu le contexte là, on a parlé des, des joueurs qui sont déjà dans groupe pro qui sont sur des feuilles de match qui rentrent pas forcément à part Quentin Merlin euh, le contexte des années à venir et qui donne tout l'intérêt à cet échange c'est que les clubs de Ligue 1 euh, sont en déficit hein, tous ils ont des, des soucis financiers et chacun va regarder un petit peu derrière ce qui est disponible, on sait qu'à Nantes il y a 13 joueurs en fin de contrat et qu'on ne remplacera certainement pas par 13 joueurs moyens, comme on a pu le faire, euh, les Ouaguet, les Aimons, etc., qui coûtent très très cher. Il y a certainement des jeunes à développer, et, et c'est pour ça qu'on va vous citer beaucoup de noms, mais certains d'entre eux auront peut-être une opportunité, là, dès, dès le mois de juin, vous êtes euh, d'accord là-dessus
1: Oui, mmh. pas pour intégrer le groupe pro définitivement, en tous les cas. Oui, pour moi
3: aussi.
2: Et pour euh, apparaître, euh, pourquoi pas, pour les meilleurs d'entre eux, régulièrement. C'est
3: en cas de bonne prépa. Ouais. Dans, dans la rotation, quoi. Mais mmh. Après, c'est en fonction de la prépa... Euh... Ce
4: qui est bien, c'est que si le FC1 continue sa bonne euh, première moitié de saison, ça va leur laisser l'opportunité d'intégrer le
3: groupe pro peut-être plus rapidement. Euh...
2: Peut-être que certains oui. d'entre eux, ouais, pourront pourront jouer un petit peu. C'est on ce a ce dit la expérer, canne. La Au canne des suspensions. séances. Non, pour,
3: la, pour la canne, je pense que pour les jeunes dont on va parler, c'est, je pense que c'est trop tôt. Ah, pour peut-être ceux dont on va parler maintenant. Saison, ouais. quoi, euh... C'est pour ça
2: que je fais le point, je fais le point là-dessus. Ouais. Parce que euh, ce qui compte aussi pour un club professionnel, quand on a 30 joueurs sous contrat, c'est d'avoir des jeunes dans le groupe pro qui permettent de faire les séances, qui progressent et qui permettent aux autres de faire les séances plutôt que d'avoir de Saint-Pro, dont euh, avec des salaires incroyables, des mecs qui jouent pas du tout avec des salaires incroyables, on a des noms en tête, ça te fait sourire, Molawagé,
1: Anthony Bombay,
2: par exemple, euh, clairement des, des jeunes à leur place, ça progresserait et ça permet au club de, de vivre euh, plus chichement. Euh, on passe donc à, à ces jeunes de la réserve.
0: Pierre Hakim Ogourny, West France, Pierre Alexandre Aubry, 20 minutes, Jean-Marcel Boudard, West France, Simon Rongoat, Eat West, sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Ils viennent tout juste de
2: signer pro, ils sont en passe de le faire. Qui sort du lot parmi euh, les joueurs suivants Le premier c'est Mohamed Ashi, il a 19 ans, 2002, euh, il vient de signer un contrat jusqu'en 2025. Lohan Doucet, 19 ans, 2002 aussi, contrat jusqu'en 2025. Euh, milieu récupérateur, Ashi c'est un milieu relayeur. Euh, Jolo Kafama, 19 ans 2002, contrat jusqu'en 2025 aussi, c'est un attaquant lui, euh, puissant Et puis euh, Robin Voisin, qui n'a pas signé encore, il devrait signer dans les prochaines semaines, probablement au mois de janvier euh, 19 ans, c'est un 2002 aussi Alors qui sort du lot parmi ces quatre joueurs qui euh, sont euh, à peine pro ou qui vont l'être
3: Il faut un avis tranché ou on peut... Oui, on
2: choisit, on s'amuse <rire> à choisir Allez Pierre Hakim, vas-y, je sens que t'as envie
3: ouais, je, vais dire, je vais dire Mohamed Hachi alors, mais avec une grosse hésitation pour Jolo Kafama.
2: Très bien, il en a choisi deux quand même. <rire>
1: Jean-Marcel. Euh, là, si on devait faire la photographie aujourd'hui, je, je ferais le, le, le même choix que Pierre Hakim. Le Paris Hachi Oui, avec une grosse hésitation aussi pour Jean-Louis Kafama.
2: D'accord, ok, très bien. Vous êtes à Ouest-France tous les deux, c'est, <rire> c'est ça, ça C'est ça, c'est ça. D'accord.
4: On a un Pierre plan de Alexandre. Je récupère, je récupère les hésitations de d'Ouest-France, du coup, je pars sur, sur Afama. Du coup.
2: Sur Jean-Louis Kafama. Ouais. Bon, je, je mettais une petite pièce sur Mohamed Hachi, mais c'est, c'est une surprise pour euh, personne, même s'il euh, y a de la qualité euh, chez, chez les trois autres. On va commencer avec lui, puisqu'il a un petit peu fait le buzz pour ceux qui suivent, en tout cas les, les jeunes du FC Nantes, ou l'actualité euh, du FC Nantes, on va le faire découvrir aux autres, il a 19 ans, c'est un 2002 contrat... 20 ans en janvier. 20 ans, oui, dans un mois contrat jusqu'en 2025, un profil milieu relayeur, euh, pour donner une image, c'est quoi, c'est Veretou, Louza euh, c'est ce type de joueur que Nantes a formé dans les dernières années
1: oui, je trouve même si moi je trouve que c'est plus vrai et tout que Louja parce qu'il a de l'explosivité et puis euh, notamment sur euh, les, les premiers mètres les appuis, c'est quelqu'un qui est capable de faire des différences en éliminant l'adversaire euh, et pas que par la passe. Donc il, il a une palette peut-être un peu plus large euh, et après il a les mêmes, un, un moteur énorme. Enfin euh, voilà tout ce qu'on peut retrouver chez chez, chez chez les deux autres.
3: T'as le même regard Pierre Hakim Oui exactement et, 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 ça, et ça se ça se voit sur le terrain parce que depuis son arrivée euh, au, au FC Nantes, il a il a été utilisé à tous les postes du, du milieu de terrain. Il a joué 6, il a joué 8, il a joué 10, euh, il, euh, il est assez complet, même si voilà, là, en fonction des, des matchs, il peut parfois jouer, euh, jouer en, en meneur de jeu, parfois jouer en, en relayeur, mais ouais, très complet. On l'avait vu sur euh, une passe décisive qu'il avait faite à, à Jolo Ikefama il, il y a quelques semaines, où il avait éliminé euh, 3-4 joueurs mmh. sur, le, sur le côté. Et il a sacs. également un, un, un très bon pied gauche, euh, on l'a vu avec l'équipe de France U20, il a mis un, un coup franc... Euh les guider dans la, dans, dans la lucarne face à l'Allemagne sous les yeux de Didier, Didier Deschamps
2: Didier Deschamps qui était là à regarder cette équipe Il y a,
3: je crois euh, je parle sous le contrôle de, de mon ami Jean-Marcel Boudard mais qui a qui a été euh, enthousiasmé par, par Mohamed Hachi.
1: Et il s'est surtout demandé qui c'était, Jean-Marcel En fait, il ne voulait pas croire quand on lui a dit que c'était un joueur de Nantes, il ne voulait pas y croire parce qu'il euh, connaît quand même le FC Nantes. <rire> il ne pas ce joueur-là. Donc il ne voulait pas y croire. Euh, voilà, parce il, que il a Raymond sa... Domenech il
2: lui a dit tout... Je ne <rire> le connais pas non plus.
4: C'était, c'était sa toute première sélection C'est hein, ça, C'était vrai, sa première c'était
1: sélection. Il a deux sélections avec le Maroc, mais bon, je pense qu'il a, il est au début d'une histoire avec les U20 aujourd'hui, avec les Bleus. Et, et aussi... C'est quand même pas mal l'idée des gens qui se demandent
2: ouais. qui est ce joueur à Nantes et, et bah, effectivement, on le voit pas du tout euh, en pro ni quoi que ce soit.
3: Ça s'explique aussi par le contexte parce que dans cette sélection euh, donc, euh, à laquelle, euh, avec, à, où jouait Mohamed Hachi euh, c'était un des trois seuls sur, sur 20 qui ne jouait pas en pro sinon tous les autres joueurs, tous ces autres euh, coéquipiers euh, jouaient régulièrement ou pas en Ligue 1, les cas. Euh,
2: dans son histoire euh, c'est quelqu'un qui arrive de bondy c'est ça. Et, et qui a croisé euh... bah Qui
1: n'est même pas croisé, qui, l'a, qui a été formé pendant sept ans par Wilfried et Mbappé, le père de Kylian. Euh, c'est surtout, euh, alors il, il le dit lui-même, Mohamed Achille, en parle assez bien. D'ailleurs, il lui est beaucoup reconnaissant sur le, le côté humain euh, de, de l'éducation de ce club très familial à l'époque. Et puis sur le côté très, euh, très exigeant aussi et, et, et carré dans ce qu'ils ont appris. Et c'est surtout, il, il va avoir la chance là-bas d'être, d'être surclassé notamment avec la génération d'avant euh, où on retrouve William Saliba qui est à, à, à l'OM aujourd'hui et Atif Konaté que Pierre Hakim connaît mieux que, que moi qui est à Nottingham Forest. Donc déjà il va se faire, va se faire les armes à, à, assez rapidement avec des joueurs qui sont euh, plus développés que lui. Donc il va, il, il va progresser très vite en tous les cas dans, 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 dans sa technique, dans son jeu.
2: Dans sa carrière, dans sa jeune carrière, il y a aussi une blessure en 2018 qui... Euh Marc, euh, la volonté du joueur de revenir, et on voit euh, au niveau auquel il semble arriver désormais. Ça aussi, euh, ça montre que mentalement, il est prêt, hein, Pierre Hakim. Ouais,
3: mentalement, il est prêt. Et, euh... Sa
2: blessure, c'est une blessure au Tibia, au plateau Tibia. Sept tibial. mois d'arrêt. C'est ça. Et, c'est
3: euh... Énorme à cet âge-là. Ouais, et, euh, et c'était, euh... c'est vrai qu'il l'a a très mal vécu au début. On a, on a, on a écrit avec Jean-Marcel hein, donc son, son portrait. Et son... Un de ses meilleurs amis, euh, Atif Konaté, nous expliquait que euh, ça avait été très dur mentalement pour lui au début et qu'il avait eu euh, un peu de mal à à s'en remettre, que, que pour lui, le foot, c'était bah, il n'avait pas oublié, mais il préférait mettre ça de côté un peu pour l'instant. Il n'avait pas envie trop de, de, de parler de foot à, à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il a, lui a fallu une grosse force mentale pour, pour revenir de ça euh, relativement rapidement, puisque euh, un an et demi plus tard, il a été sacré champion de France U17 avec le, avec le, le FC Nantes en ayant un rôle important. Dans, en réalité titulaire avec, avec Loan Douzet dans, dans, dans la paire de, de milieu de terrain.
2: Il est bien revenu donc euh, Mohamed Hachi, euh, je fais une petite parenthèse, on, on est assez enthousiaste euh, forcément à parler des jeunes du, du FC Nantes parce que c'est dans l'ADN de, de ce club et on va peut-être enflammer certains d'entre eux à travers les profils qu'on va dresser, euh, le chemin vers le professionnalisme et une vraie carrière pro est, est très très long, voilà, il faut, faut juste le, le rappeler, le, le, le souligner, là ce qu'est-ce sont qu'est-ce des, qu'est-ce des sûr. joueurs prometteurs. Effectivement,
1: on fera pas de paris ce qui est sûr, là en tous les cas, on l'a dit depuis le début, depuis le titre 17, c'est qu'il y a une densité assez exceptionnelle au sein de cette génération 2002 Effectivement, on arrive aujourd'hui euh, à six contrats pro si Robin Voisin devait signer, ce qui est ouais. sur une génération. si demain, énorme. Si demain, on, on ne serait-ce que 80% arrivé en, en Ligue 1, ça fait quatre joueurs sur une génération, c'est, 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 c'est énorme. Incroyable. Et sur,
3: sur cette génération 2002, juste, je rajoute, il y, y a deux joueurs qui sont partis signés pro à l'étranger. Il y, y a Junior Entenda qui a signé pro à la Juventus et qui est pour l'instant dans les équipes de jeunes du, du club turinois. Et il y a aussi Gorbi Jean-Baptiste qui est un milieu de terrain, qui était donc en concurrence avec Mohamed Hachi et Elouan Doucet qui a signé pro à Braga euh, Je crois au... qu'il y a, Il y en a même un troisième, il y avait eu quoi euh, Oui, et quoi, et Limbi, mais qui lui n'a, n'a pas vraiment participé à ce titre de, de champion. Oui. Qui, qui est pro à West Ham après avoir, avoir oui. signé à Chelsea et, et, et euh, Gorbi Jean-Baptiste qui a signé à Braga qui n'a pas été gardé par le club pour manque de sérieux à l'époque et qui, euh, qui est rentré avec Braga contre l'UFC Porto en Championnat portugais ce week-end, donc c'est ce qui est quand même pas mal. Il incroyable à, génération. Il commence à débuter, à, à débuter en pro là-bas au Portugal.
2: Euh, on conclut sur Mohamed Hachi, mais c'est un peu la hype du moment. En tout cas, pour ceux qui suivent les jeunes, euh, on se dit et il se dit qu'il est presque prêt à jouer en Ligue 1, qu'il est euh, déjà incroyable ball au pied. Il, il est euh, le plus talentueux, euh, presque. Alors, on, on comparait tout à l'heure avec Gore Manveillant, qui lui est déjà dans, dans, dans le groupe pro. Je t'ai entendu dire, euh, Hachi, c'est même un peu au-dessus de Manvelian dans bah, à ton, à Après, ton c'est,
3: c'est, c'est plus. Je vais, dire, je vais dire que c'est plus mon un football qui me parle euh, parce que c'est plus complet voilà, Montveillant c'est, c'est, euh, c'est vraiment euh, peut-être le, le, le plus élégant à voir jouer techniquement ses voilà, c'est, c'est passements de jambes, c'est sa qualité de frappe les, les deux sont très bons sur coup franc C'est
1: peut-être le plus imprévisible dans son jeu Voilà Gore. c'est ça
3: mais, euh, mais
2: il joue un cran au dessous. C'est euh, ça. Hachi, Manvelian euh, un peu au dessus. C'est oui, ça. Un, un Lousa à la récupération, des qualités à la Chirivella, à la Cyprien. Enfin, ce sont Pour des profils de récupérateurs
3: ouais. Oui. Dashi, ouais. Il est capable de récupérer, de distribuer, de finir. Il a, il est. C'est un milieu de terrain qui est qu'est, complet. Qu'est, qu'est, qu'est vraiment complet. Et juste juste euh, un, un petit euh, un retour sur sur Gorm Je voulais je voulais juste faire un petit comparatif avec euh, avec Eliouan. Euh, qui était formé au FC Nantes euh, et qui euh, et qui avait joué en neuf c'est coup. ça et qui avait été réclamé par les euh, par les supporters parce qu'il marquait beaucoup de buts en, en U19 en U17 etc et je trouve que les, les deux cas sont un peu liés parce que quand Ellie était réclamé en, en, en équipe première il n'était pas forcément prêt euh, et donc ça lui a mis un peu de pression et il a ouais. il a été Après, c'est intéressant a été... parce que c'est vrai qu'en équipe
2: première ensuite il a pas c'est été ça, flamboyant
3: c'est ça. il a été lancé alors qu'il n'était pas prêt et là aujourd'hui il est titulaire en, en D1 suisse et, et je pense qu'il a, qu'il a mmh. le niveau pour être dans la rotation au FC Nantes, malheureusement, il est parti Trop tard. Et Il ne faut pas que, que ce soit la même chose avec Monvélion Il faut que les supporters soient patients Et là, aujourd'hui, pour moi, il n'est pas tout de suite prêt à, à, à débuter en pro Les supporters, les agents les
2: parents, l'entourage, ouais. il faut que tout le monde soit patient. Ouais, euh, le niveau, l'âge moyen, il n'a pas tellement varié. L'âge moyen d'éclosion des, des jeunes hein, dans les clubs de foot, c'est 21 ans, 22 ans oui. pour accéder au niveau pro. Sauf qu'on voit des comètes passer, on voit des Kamavinga, des Mbappé, donc on se dit à 17 ans, s'il est bon, c'est bon, on, on peut, on peut faire comme eux. Mais eux sont des exceptions. Oui. Effectivement, Yuan c'est peut-être du côté du FC Nantes. Et de, on s'est peut-être un peu précipité parce qu'il ouais, commence à avoir un, non, mais c'est un, c'est un très bon c'est difficile pour les niveau.
4: clubs aussi parce que si t'attends trop, il part ailleurs.
3: Maintenant, ils partent de plus en plus C'est pour ça que je dis aussi les agents. Il n'y a pas un seul coupable. Euh, y a, euh, C'est les... difficile pour C'est eux. Ça.
2: Ça oblige les clubs et, et on le verra dans la suite de ce podcast à signer pro assez tôt des jeunes dont, sur lesquels ils n'ont pas de certitude, mais parce que d'autres sont déjà en train de regarder de venir lorgner euh, des, des, des jeunes pousses du, du FC Nantes. Bon, on a conclu sur, sur Mohamed Hachi euh, en disant vous êtes sur la même longueur d'onde. Mohamed en fait, Hachi, pour, ça pour, peut.
1: Pour, être... Oui, pourquoi il est plus prêt aussi, euh, juste pour finir là-dessus. Est-ce c'est que, que, que c'est, c'est
2: une trajectoire à la Harit Est-ce qu'il faut le faire jouer très vite en Ligue 1 non, lui, par non, exemple non, 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 non. Et puis je pas suis sûr. pas
1: sûr qu'il soit. Euh... Enfin, moi je pense dans son plan, c'est, c'est quelqu'un qui est, euh, qui est très mature et, et qui est très équilibré. Un peu à l'image aussi de cette génération 2002 qui, au-delà du sens collectif, ce qu'on a dit de, de vraies personnalités individuelles, euh, c'est, 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 c'est tous étaient des, dire, des gamins mais qui n'en sont plus, euh, des gens plutôt matures qui savent ce, ce, ce qu'ils veulent et il est plutôt parti lui dans son plan de carrière à engranger un maximum d'expérience en, en N2 pour se faire la main, quitte à faire quelques apparitions dans les séances en groupe pro euh, cette saison. Juste pour finir, pourquoi aujourd'hui je pense que c'est lui le plus près C'est parce que notamment dans, moi ce qui m'a impressionné quand je suis allé le voir là, c'est, c'est sur les deux derniers matchs de la r- réserve c'est son volume, son volume de jeu. C'est quelqu'un qui est, qui a, qui a, qui est capable de, de courir 12 km, de répéter des efforts à haute intensité, de défendre, enfin voilà comme disait Pierre complet, mais il est capable de le faire dans le football adulte. Et ça, ça c'est, euh, bah, il, et on sent qu'il a franchi le cap, qu'aujourd'hui il est à ce niveau-là. Après, la Ligue 1, c'est autre chose, mais en tous les cas, il, il a franchi le cap assez aisément de la N2.
2: La Ligue 1, c'est, c'est l'étape d'après qu'on, qu'on lui souhaite, puisqu'il est pétri de talent. On va passer à Joe Loïc Afama, euh, 19 ans, 2002 aussi, euh, comme les autres, contrat jusqu'en 2025 euh, également un attaquant complet qui, qui te plaît, Pierre-Alexandre
4: Oui, encore un champion de, de France U17, je crois. Toujours cette génération là qui, qui a quand même cartonné. Euh, oui, il est, il, alors, je, je le vois moins que mes deux, mes deux confrères, je pense. Mais euh, sur le peu que j'ai vu et que j'en ai entendu, ça semble être quelqu'un de généreux aussi dans les efforts. Pour un attaquant, c'est pas toujours, euh, pas toujours une chose gagnée. Euh, généreux pour ses coéquipiers et dans les efforts. Et, et effectivement, euh, il a aussi un gabarit qui fait que euh, Les sa, sa puissance euh, fait parler quand même euh, d'elle-même et, et, et pour une défense adverse euh, c'est, c'est pas évident en tout cas euh, euh, de, de, de le contenir ce, ce genre de genre et moi ça enfin, je, le, je le trouve plutôt intéressant en tout cas dans ce qu'il peut offrir à l'avenir, au FC Nantes, ouais.
2: Encore quelqu'un, euh, on parlait de Monvelian tout à l'heure, qui sera plus à l'aise en soutien de, de l'attaquant, peut-être, à, à exprimer est... sa puissance, à tourner autour d'un, est... d'un numéro 9
4: Oui, il est justement très bien dans, dans, dans ce positionnement-là, euh, ce qu'il a fait autour de, de Ley, il me semble. Euh, tourner autour de ce joueur, lui proposer des solutions, et c'est en ça que je dis qu'il est généreux, justement, pour ses coéquipiers et, et dans les efforts.
3: Pierre Hakim ouais, Moi, je suis totalement d'accord sur le, sur le, sur le profil. C'est quelqu'un qui... Euh, ne, qui ne rechigne pas à la tâche, qui, euh, qui euh, contrairement à, à Manvellian qui est également présent sans ballon au niveau des déplacements, des appels, euh, de, de tout, ce, tout, tout ce, comment dire, pour se rendre disponible. Excusez-moi, euh, il est, il est, il est très bon. Et, euh, et ce qui, moi, ce qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est euh, sa capacité à garder le ballon sous la pression. Euh, il a un jeu de corps euh, et une, une protection de balle qui est, qui est vraiment euh, du haut niveau. Je l'ai, je l'ai vu euh, avec les jeunes. Donc voilà, physiquement, c'est facile d'exister euh, quand on, on est face à des, des joueurs de, de son âge, surtout qu'au FC Nantes, les, les jeunes ne sont pas surclassés. Mmh. mais euh, il, ça, ça lui arrive également, euh, il le fait également en, en, en N2 donc c'est, c'est encourageant et, et... Et euh, oui, j'ai envie de j'ai envie de croire en lui pour, pour la suite et pourquoi pas pour la saison prochaine.
2: Il fait partie à Fama de ces joueurs de club. On disait tout à l'heure, il y a des craques hein, qui vont jouer en, en Ligue 1 et qui même seront ensuite à l'étranger comme certains des, des meilleurs canaries. Il y en a d'autres qui seront des joueurs Alors, de club et d'autres de compléments d'entraînement. Lui, il fait partie de ceux qui peuvent un jour percer en oui, joueur de club.
1: C'est, c'est un joueur qui ne fait pas des différences individuelles, en ce sens où on peut l'entendre pour un attaquant. Il qui combine bien... Ouais, qui est très à l'aise dans le jeu combiné. Justement, Pierre qui a parlé de ses appels. C'est quelqu'un qui va décrocher pour venir chercher des ballons, offrir des solutions, créer des espaces. Enfin, c'est un joueur qui est utile pour ça. Mais par contre, ce n'est pas un joueur qui va être complètement spectaculaire. Ce qui fait qu'en neuf, c'est un inconvénient. Je trouve qu'il peut être coupé de la relation aux autres et il a une petite taille et ça peut être difficile d'exister en lien. Par contre, euh, au regard de, du jeu de la Ligue 1, mmh. je trouve qu'il a un vrai avantage dans sa capacité à faire des replis défensifs, sa générosité. C'est, c'est quelque... Utile à l'équipe. Oui, j'ai été impressionné par sa capacité okay. à, à faire. Des... C'est, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à faire une course de 20 mètres s'il faut aller chercher p- p- un, un ballon derrière.
2: On avance dans notre découverte des jeunes Nantais avec les deux euh, qu'on n'a pas choisi, en tout cas sur euh, ce thème-là. Lohan Doucet, un milieu récupérateur de, de 19 ans, contrat euh, jusqu'en 2025, 2002 aussi. Euh, il est de la région, il est du Laurent botro il est passé par le pôle espoir de de Saint-Sébastien. C'est un joueur de de club... euh euh, un peu comme Nantes on a connu, les Ferry, les Berçons, les, euh, les des, des, des travailleurs du milieu de terrain
3: Oui, euh, il, il peut rentrer dans cette euh, dans cette, cat- celles, dans cette vois, catégorie-là. Ce... C'est, euh, je trouve pas qu'il te craque au FC Nantes, j'aime pas trop ce. Non, non, non craque pépite, cette... Ouais, euh, on le dit pour se faire plaisir, mais. C'est ça, euh, voilà. Cette appellation-là, je, je trouve pas qu'il voilà, y a des. Les, a les des formateurs n'aiment pas ça non plus ça, quand on leur en parle. Il y a des joueurs des joueurs prometteurs, et, euh, et c'est vrai que ce côté joueur de club, euh, ça peut être le cas pour, pour l'Oan Doucet, surtout que c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui, qui vient de la région, et donc a, qui a certainement la attachement euh, fort au club donc euh, si jamais euh, voilà, il, a, il a le niveau euh, pour pour jouer pour jouer en pro et que euh, voilà le, le FC Nantes euh, se maintient euh, en Ligue 1, pourquoi pas le voir faire une, une, une carrière obsédante. c'est Faire après. sa
2: place doucement. Nicolas Gilet, euh, dans toutes ses catégories d'âge, euh, était... Euh, il passait juste. Il passait juste d'une catégorie à l'autre. Allez, on garde Gilet, on garde Gilet. Il a fait une carrière incroyable derrière. Il a même été international. Nicolas Gilet, enfin, il y en a qui franchissent les étapes comme ce ça, pas à part. Ce
1: par. qui est intéressant chez Lohan Doucet, c'est sa marge de progression et puis euh, la progression qu'il a déjà eue au moment où il rentre euh, au centre, enfin au moment où il sort du pôle espoir de Saint-Sébastien et, 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 et à l'âge où, qu'il a aujourd'hui. C'est, c'est quelqu'un qui a énormément progressé. Donc, qui, a des, qui a été naturel d'impact. Et puissance, euh, ce qui est très utile à, à la récupération, mais c'est quelqu'un aussi qui est capable de casser des lignes par la passe, qui a une relation il euh, faut aller voir les matchs de réserve, mais très naturelle avec euh, Jolui Fama euh, là-dessus il se trouve très très facilement enfin, on sent qu'il y a déjà des vrais automatismes dans tous les cas, au sein de cette génération-là. C'est quelqu'un voilà, qui peut être très à l'aise aussi dans les premières relances. Il lui manque encore un peu, je pense, de, de, de rayonnement, un côté leadership. Mais on sent qu'il il, il a... C'est quelqu'un qui cale profit, dans tous les cas, au regard de, de ses capacités physiques et athlétiques, pour aller euh, au, au-dessus. Il lui reste juste demain à, à corriger, euh, à prendre en tout cas un peu plus d'importance dans le leadership, le rayonnement. Et puis voilà.
2: On termine avec un petit clin d'œil euh, à un autre joueur originaire de, de la région puisqu'il a joué à l'orc euh, à orvo euh, Défenseur central gaucher, c'est Robin Voisin dont on disait tout à l'heure, vous confirmez, euh, qu'il va bientôt signer, hein, probablement au mois de janvier. Son... Ils
1: attendent la fin du Mercato, si j'ai bien compris, pour être sûr qu'il n'y a pas trois défenseurs euh, centraux de Tchétchénie ou de... <rire> qui, qui pourraient débarquer. Qui, qui débarque. pour être sûr de ne pas être barrés à Ça ne fait à pas partie passe, des
2: hein. intentions nantaises d'accumuler. Je pense qu'on a bien compris du côté de la direction du FC Nantes que ces gros salaires euh, pour des joueurs moyens qui finalement ne jouent pas euh, c'est une leçon qui euh, probablement sera retenue avec ce, ce potentiel de, de jeunes derrière.
3: Ah, c'est bien en plus, c'est. Ça pas comme si ça faisait longtemps qu'ils faisait ce, ce genre d'erreur donc ils ils ont ont t'as pas peur qu'il recommence ah ouais, ils, ont pas mis, ils ont pas mis longtemps euh,
2: Robin ce Voisin c'est un défenseur central, hein, un gaucher euh, qui euh, donc on l'a dit euh, devrait signer hein, en janvier euh, son agent s'est exprimé chez vous je crois dans, non c'était France. chez euh, David Filippo euh, ah pardon, autant voilà, pour moi, mais on va euh, lui faire de la pub pour rien alors. <rire> oh là. il
1: est même pas là ouais, après aussi on peut en dire son Robert agent a dit c'est...
2: simplement qu'effectivement il voulait, euh, il voulait jouer ou regarder ce qu'il y avait au dessus pour pas être barré quoi. voilà
1: c'est ça, euh, ce qui peut être prudent en fait euh, beaucoup de jeunes de cette génération là, euh, ils ne ils le disent pas, mais ont été très marqués par ce qui est arrivé à Baptiste Amendi. Donc ils ont, à la peur, ils ont à la fois peur de se faire enfermer dans un contrat euh, qui les lie au club et, et qui les prive de jouer euh, demain dans un, en étant dans le groupe pro, mais qui les prive de jouer euh, et qui les prive de, de, de pouvoir évoluer euh, de, de, de dans leur carrière. Donc ils sont tous très très prudents par rapport à ça et demandent un peu de garantie. Et je pense que Robin Voisin là. C'est quelqu'un qui était un peu en avance. Moi j'ai trouvé en tous les cas chez les U17, U18 dans sa génération qui a eu un, un petit temps d'adaptation à la N2 et que là on retrouve à, ah, au niveau où on l'attendait, sur lesquels on était capable de se projeter en tous les cas quand il avait 17-18 ans. Oui, et oui. Il compte C'est... pas mal quelques sélections. Afama, aussi, ouais, euh... Afama et
3: Voisine ont, ont déjà voilà. quelques sélections dans, le, dans les catégories de jeunes de, de l'équipe de France. Je rebondis sur
4: ce que tu disais, Jean-Marcel. C'est assez dingue, n'empêche de se rendre compte à quel point le cas pers- unique d'un joueur comme Baptiste Bendy peut toucher, en fait. Bah parce euh, que c'était sur la génération 2000. Euh, ouais. Pierre Hakim le
1: dira mieux que moi, mais c'est, c'est le joueur le, qui était le plus talentueux sans doute euh, au FC, non, fin de la génération 2000. 2000. Donc sur lequel on ça, ça peut, peut, on peut on induire avec les
4: Ça peut mettre un doute en place dans,
3: dans, dans cette génération derrière, quoi. Vraiment, vraiment. Je pense que je pense que oui, vraiment, comme comme un pour pour sortir de l'exemple nantais, mais un joueur comme comme Amine Gouiri a. À à Lyon... euh qui n'a pas eu sa chance et qui directement quand il est parti à Nice a ouais. explosé Baptiste Mendy même si là il marque un peu le pas avec Angers mmh, il, il, est, il, il ouais, a il, joué l'autre il, jour il a, il a concédé un pénalty il, ouais. il joue moins pardon ouais, il joue moins mais euh, qui a ouais. été titulaire pendant, pendant 12-13 matchs dès son arrivée à Angers euh, donc c'est la preuve qu'il avait ouais. quand même le, le niveau Ligue 1 et quand les, les jeunes du centre même les générations d'en dessous voient un tel talent euh, ne pas jouer en Ligue 1 ils disent mais nous qui, qui sommes moins talentueux que lui ah, oui. euh, on jouera jamais ouais. donc euh, c'est c'est pour ça que c'est, c'est, un, c'est un cas qui, a, qui, était, qui est vraiment symptomatique et qui a, qui a laissé des traces euh, au, qui va en laisser au excellent.
2: Je vous ai épargné du rock voisine pour Robin Voisine. Je l'ai <rire> pensé, mais je me suis dit qu'on allait le laisser grand. Pas ne pas là, pas voilà. me voilà. pas là. Euh, on, 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 on va s'en passer. Allez, on, on avance avec euh, des cas particuliers. Sans contrôle.
0: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Jean-Marcel avait les cheveux très longs à l'époque, il se dérochait sur la piste.
3: Un
1: partenaire particulier. Bien
2: sûr, partenaire particulier pour ces cas particuliers, euh, Charlie Jean, Abdoulaye Dabo, Samuel, euh, Yépi Yépi, alors cela, on va les prendre un par un et on va essayer de se demander s'ils ont encore un avenir au FC Nantes, Charlie Jean euh, d'abord euh, je crois qu'on aimerait le gardien du côté du FC Nantes euh, petite présentation pour, euh, par Jean-Marcel pour Charlie Jean
1: Charlie Jean c'est un gardien euh, qui, qui vient du foot euh, du monde amateur qui, qui a été recruté sur le tard euh, au sein du centre de, de, de formation euh, qui a énormément progressé avec la N2 qui était dans le groupe pro l'année dernière et puis qui a été euh, écarté euh, cette saison sauf qu'il a été écarté un an de la fin de son contrat mais sans être prolongé ou reprêté, donc il est revenu un peu en N2 euh, un peu par la force des choses mais aussi parce que personne ne s'est réellement imposé euh, en N2 et c'est, c'est, c'est c'est un gardien aujourd'hui qui est décisif en N2, qui fait du bien à cette équipe très jeune en tous les cas, puisque, enfin, moi, pour, pour l'avoir vu ou pour avoir lu les comptes rendus de matchs à l'extérieur, à chaque fois, il a 2-3 ballons et, et, et il les sort. Euh, c'est un gardien. Il en forme, plein. il est impressionnant. C'est un gardien qui a un jeu au pied extraordinaire. Ouais, enfin, c'est vraiment. comme si on joue à, 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 à 11, pour le coup, c'est un gardien Ça très moderne. Un petit peu,
2: ouais. Ça aide un petit peu dans le jeu moderne.
1: Oui, euh, c'est un gardien qui a beaucoup d'explosivité et puis qui a une vraie personnalité. Alors, qu'il n'a pas une grande taille, je crois qu'il fait un 86, euh, qui n'est pas un gardien dans les standards, euh, on va dire, euh, actuels. Par contre, il le compense par un, un, un vrai ressenti, c'est-à-dire qu'il y a des... il, il peut se trouer, mais par contre, il va aller chercher des ballons que, qu'un gardien lambda n'ira pas chercher parce qu'il a une sorte de feeling, en tous les cas, que d'autres n'ont pas. Et puis, c'est un gardien qui va... Moi, je l'ai vu là où j'étais surpris, en tous les cas, de sa progression, c'est dans les airs, notamment sur les corners, ou n'hésite pas à aller au charbon pour soulager sa défense.
2: Euh, On est d'accord que Laffont devrait partir à la fin de la saison, les amis C'est une forte possibilité. Voilà, c'est pourquoi
1: sa situation aujourd'hui à à Charlie elle est un un peu bloquée, euh, puisque Alban Laffont, évidemment, aspire à autre chose. Il pourrait partir. Je crois que Denis Petrich est en fin de contrat aussi euh, cette année.
2: Décamp est arrivé, mais il n'est pas forcément convaincant.
1: Voilà, donc je pense que Nantes recrutera un, un numéro 1. Reste à savoir après euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, le numéro 2 ou le numéro 2 bis ou le numéro 3. Et je pense que Nantes a besoin d'un, d'un gardien comme euh, Charlie Jean, sauf que Charlie Jean lui aspire aujourd'hui être, euh, à jouer en tous les cas. Alors si ce n'est pas avec euh, le groupe pro qu'on le laisse, euh, je sais qu'il a des touches aujourd'hui à Bourg-en-Bresse, qui est quatrième de, de National et qui joue la, la montée en, en, en Ligue 2. Voilà, C'est un gardien qui mériterait en tous les cas, un peu comme Randall Colomani. La, pour aller jouer ou pour baby-y. être prêté pour jouer, bah pour, prêté, pour jouer, pour être prêté, pour jouer, mmh. prêt. pour voir ce qu'il vaut à l'échelon au-dessus. Parce que clairement, le niveau 1-2, aujourd'hui, on en a fait le tour, il est, il est au-dessus. Il sait qu'il est
3: au-dessus. Pas, pour, pour faire une comparaison, euh, ces dernières années, donc Nantes a, a formé Quentin Bratt et Alexandre Liro qui sont aujourd'hui titulaires... Maxime euh, Dupé, même. Euh, Maxime Dupé, et qui sont titulaires indiscutables en, en Ligue 2. Et euh, Charlie Jean, sur ce que j'ai vu, il m'a plus impressionné chez les jeunes, euh, même si lui il est arrivait, il arrivé assez, assez tard, mais il m'a plus impressionné que que Oliéro et Bratt, qui sont aujourd'hui titulaires en Ligue 2. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais... Euh, Juste euh, une chose, ouais. Avec la Coupe de France, on n'a pas possibilité de le voir justement. Non, ce ce gardien
4: de but, ce non, sera... Bah, des camps, il... la fond, enfin voilà. Non, parce que le quatrième gardien, ouais, gardien ouais, il n'est même évalué. pas intégré
1: au euh, groupe pro Il n'est pas intégré cette année, non.
4: Non, mais ça peut être un
2: choix, parce que Petrich et Des ne sont pas des joueurs d'avenir pour le FC Nantes, Des c'est encore... Dans, dans l'idée... Euh...
4: Ça, ça pourrait être une idée en tout cas. Mais... Voilà,
2: pourquoi pas, bien sûr. Abdoulaye Dabo, les amis, euh, avec une histoire particulière qui veut nous la raconter. Allez, Jean-Marcel. Euh, Pierre... <rire> Pierre, Hakim, Pierre Hakim, vas-y, bon, Abdoulaye, Abdoulaye Dabo, qui, qui euh... a fait un aller-retour.
3: Hein. Ah, non, je, je, j'ai l'impression que c'est d'avoir raconté c'est, c'est, cette histoire-là... Euh, eh bien, t'as 30 secondes. Des dizaines de fois, donc euh, <rire> voilà. Euh, joueur très prometteur qui vient de, de la JSC Bellevue et qui... Euh, euh, a été lancé à 17 ans par Cardozo, à un poste qui n'était pas le sien. Et, et donc, euh, il n'a pas, pas vraiment fait l'affaire sur, sur ces matchs-là. Et ensuite, il a été mis à la cave. Il, a fait un, il est passé des pros au U19 dans la même saison. Ensuite, il voilà, y, a, y a eu euh, des imbroglios un imbroglio au niveau du, du contrat. Là, il est en fin de contrat. Le club euh, souhaiterait le prolonger, mais euh, euh, on se dirige plutôt vers un, vers un, vers un, vers un départ. Et voilà, donc c'était un, pour ça. C'est un, un gâchis de plus pour le pour le FC Nantes.
2: C'est certain qu'il, qu'il s'en aille. Enfin, en, en tout cas, à Nantes, on aimerait le garder. Il revient bien, a priori, en ce moment.
3: Il revient bien, c'est, c'est la tendance. Mais juste une, une petite une petite anecdote. Euh, il s'est entraîné avec les pros, c'est pour montrer que la communication n'est pas très bien entre les, les, les différents les différents pôles. Il s'est entraîné avec avec les pros il y a pas il y a pas longtemps. Et euh, Antoine Comboiré, à la fin de l'entraînement, euh, lui a dit « mais euh, tu, tu joues en N2 toi ?» euh, Il ne le connaissait pas en fait, il ne connaissait pas le, le gamin. Et, euh, alors que voilà, normalement, il doit y avoir une communication. Et donc, il, il s'entraîne maintenant régulièrement avec, euh, avec l'équipe, l'équipe professionnelle. Euh, je, honnêtement, je ne pense pas qu'on le verra vu sa situation, même si ce serait bien pour, pour lui et, pour, et pour, pour, le, pour la formation.
2: Pour toi, il va quitter le FC
3: Nantes Pour moi, il devrait quitter le FC Nantes, c'est, pas, c'est, c'est, un, c'est une intuition c'est pas, on, c'est pas une information.
2: On, on sait bien euh, ce que tu nous racontes sur Comboiré, on, on tombe pas de parce que puisqu'on l'a dit, c'est son adjoint qui est en charge, a priori, des relations Ils avec la Ils étaient d'ailleurs formation.
1: tous à la réserve avec euh, Willy Grondin, et, euh, la semaine dernière, pour le match contre puis il y avait 5 pros qui redescendaient.
2: À regarder ce, ce match de la formation. Samuel Yépi-Yépi, euh, un profil un peu atypique, euh, pas certain que le FC Nantes le, le garde ce, ce Pour Lain moi, je dirais,
1: en fait, les, les deux dossiers sont un peu liés. Euh, alors Samuel Yépi-Yépi, c'est, c'est peut-être dans la génération de 2002, c'est un des, peut-être... profils plus... du jeu. Les plus doués, bah, c'est, c'est un ailier, un, un, un joueur de couloir, plutôt ouais. virevoltant, euh, dribbler, percutant, euh, ouais, qu'un talent fou. Euh, c'est aussi un joueur euh, qui a eu un contrat un peu particulier, d'ailleurs, le seul de la génération de 2002 qui a eu un contrat pro avant les autres justement pour le garder parce que c'était prévu pour le faire venir à Nantes euh, qu'il ait des facilités enfin ça a été un peu la oui. la carotte ou le gâteau en tous les cas euh, dès l'entrée pour lui voilà sauf que c'est un joueur qui a du mal en tous les cas à s'installer à passer quelques caps euh, pour la petite histoire ils ont le même agent entre Abdoulaye Dabo et, et, et lui ils ont un peu un profil un peu similaire enfin en tous les cas ils un sont profil contractuel le... similaire. <rire> oui contractuel similaire, mais ils, ils sont aussi concurrents euh, sur le poste ouais. Euh, donc je ne vois pas son agent, en tous les cas, c'était clair. Avant que la situation, on va dire, se dégrade, leur situation contractuelle se dégrade, il y en avait un des deux qui devait partir, puisque de toute façon, ils étaient en concurrence. Ils n'avaient pas laissé deux joueurs en concurrence sur le même poste. Euh, aujourd'hui le, le club est privilégié, privilégié, en tout cas plutôt de garder Abdou Dabou que ça m'a dit étant ouais. un enfant de la maison et sur lequel il y a son travail à faire Encore mais ça, va que Dabou et... souhaite rester. Ça, ça va être compliqué ça va être compliqué c'est, voilà.
2: c'est un, autre, un autre débat, on, on suivra euh, l'évolution de, de ces dossiers là on va terminer messieurs avec euh, non pas les, les jeunes de demain mais ceux d'après-demain
0: Pierre-Akim West France Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes Jean-Marcel Boudard, West France Simon Ronngouat, It West Sans Contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui
1: se bousculaient
2: un peu moins rock aujourd'hui. Hein. Ah, ah, pourtant, non. pas là. On avait euh... envie de douceur. On euh, envie de douceur. Est-ce qu'ils se voient en haut de l'affiche, euh, les joueurs dont on va parler euh, Quel jeune pour après-demain au FC Nantes, parmi les générations 2003, 2004, 2005 Y a-t-il des cracks Je te vois te dresser, Pierre Hakim. Est-ce qu'il y a de très bons joueurs qui euh, pourront faire le, le bonheur euh, du FC Nantes euh, demain c'est, euh, c'est composition libre. <rire> vous, avez, vous avez la liberté dans ces générations de choisir un ou deux joueurs. J'en ai relevé quelques-uns après avoir pris quelques renseignements. Pierre-Hakim, allez, tu commences.
3: J'ai envie de, de prendre un, un pari sur un, sur un 2005 euh, qui s'appelle Exocé Mafumbi qui joue attaquant euh, Atacan. Euh, qui est, Mafumbi. Mafumbi. Très bien, je euh, note. 2005 qui est, qui est vraiment, vraiment très bon. Je la première fois que je l'ai vu jouer, il avait 13 ans. Je ai pas trop parlé sur... Euh, sur les réseaux sociaux, parce qu'à l'époque c'était encore un enfant et euh, j'ai pas envie de, de mettre non plus trop de lumière sur, sur un jeune. Mais là maintenant, il est en, en 17 NAS, euh, il, ouais. il met but sur but avec son compère de l'attaque, Sakoum Batouré, qui vient de la JSC Bellevue aussi. Non, d'accord, non. ok, en fait... Euh, euh, non, non, mais par contre, exaucé <rire> ne vient pas de... Exocé vient de, de l'Orque, je crois. Mais en tout cas, les deux sont, euh, sont, sont de la région. Ce euh, sont deux attaquants qui mettent but sur but. Euh, voilà, toujours pareil. Euh, intelligence de déplacement, euh, euh, des bons appels, une bonne finition et... Euh, euh, peut-être que ces deux-là, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on, qu'on les voit, euh, voit euh, signer pro dans quelques années excellentes. On leur souhaite. On leur Encore souhaite, une fois, ils je... sont très très loin Alors, du monde ils sont pro, Très loin, je leur mets absolument pas la pression, pas, bien bien mais sûr, c'est un, un petit pari sur l'avenir pour, pour ces deux-là.
1: Jean-Marcel. On va remonter, moi je, je vais en citer un peu plusieurs, juste pour dire, euh, en tout cas, ceux dont j'ai entendu parler ou que je connais ou ceux que j'ai vus. Alors il y a, il y a Nathan Zézé, on va dire le, mmh. le plus jeune, qui est la, 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 un, un 2005, euh, qui est régulièrement appelé en équipe de France. Mmh. U17 ouais. international ouais. voilà on a euh, devant la génération euh, au dessus c'est Edoli Lukoki qui lui euh, a signé un contrat pro alors ouais. ça peut-être passé un peu inaperçu mais c'était euh, en juin dernier. le FC ouais. avait autre chose à, à régler mais alors il lui, a lui a signé... pro jusqu'en 2024 ouais. oui parce qu'il a signé 3 ans euh, alors sa gestion euh, sera à surveiller puisqu'effectivement il a signé tôt justement mmh. pour le conserver parce que c'est pareil c'est un international et qu'il euh, y a une forte pression très très bon. très très bonne oui. oui, oui. et Edoli
2: Lukoki il est U18
1: actuellement ouais. Ouais. oui donc alors on... pourquoi la t le de des 18 Gambardella. Voilà, voilà. Et donc international
2: euh, depuis qu'il est tout gamin.
1: C'est ça, voilà.
2: International français, donc c'est, c'est quand même une valeur sûre au niveau. Voilà, euh... donc
1: on l'a signé, on lui a fait signer un contrat pro très tôt pour le garder. La difficulté, c'est que son contrat va se terminer à 21 ans et quand on sait à quel âge à peu près les, les joueurs explosent, mm. il y aura sans doute une année entre ses 20 et 21 ans. Euh, s'il il faudra pas, qu'il continue de progresser et, et qu'il continue qu'on de progresser. Son contrat Dans tous les cas, ça sera là... un enjeu, c'est un, un enjeu fort. C'est un numéro 9, les
2: amis. Voilà. C'est, c'est un c'est... numéro 9 et à Nantes. Pas beaucoup de numéro 9 c'est, ici c'est, de la formation.
3: C'est vrai qu'on a vu souvent des milieux de terrain euh, sortir et que les supporters réclamaient voilà quand est-ce qu'on va sortir des, des, des numéros neuf. Il y a eu Randal Kolomani. Bah, il y hier Randal Kolomani. Il, il est pas encore parti euh, et il est toujours là donc euh, il faut faut en profiter. Et derrière il y, a, il y a dans les autres générations il y a des des, des attaquants. Qui sont, qui sont formés, donc j'ai parlé de, d'Exosema Fumbi et de, et et de um, Sakoumba Touré, il y a Edoli Lukoki qui est également très bon, qui est un attaquant et dans, chez les 2003, il y a adel mahmoud qui est joueur de couloir ou numéro 9, euh, polyvalent, qui est rentré, rentré avec la réserve, avec la la réserve. son
1: premier match en N2 ce qui est intéressant c'est que la génération 2003 est en train d'intégrer le groupe de réserve à l'entraînement mm. euh, dès, cette, dès, dès l'intersaison, donc il y a, je sais plus, je crois que c'est 5 ou 6 joueurs qui ont intégré le groupe de Stéphane Gianni et, et, et qui auront une notation, moi j'aurai un petit coup de cœur pour euh, Hugo Boutingham, que j'ai Vu euh, l'autre jour, qui était souvent dans le groupe. Euh... Ah,
2: bah tu viens de piquer celui de Pierre-Alexandre. Ah là, 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 là. Voilà. je viens de me faire voler là. <rire> non, mais c'est pas grave. Prends le micro, prends ah le micro, allez, sinon il ne le lâchera pas. Ah ouais, <rire> non, mais là. Vas-y,
4: Pierre-Alexandre, Bootsingham. Non, non, Bootsingham, effectivement, il, il, mais il a intégré à Bézier, je crois, justement, son premier match. C'est son premier match. Contre Bézier, euh, latéral gauche, génération 2003, euh, on, peut, on peut en attendre quelque chose, effectivement. C'est un joueur plutôt technique, euh, je crois qu'il. Pas sûr, c'est lui qui. Non, c'est pas lui qui délivre la passe décisive entre Bézier, non,
2: non Avec les problèmes de latéraux à Nantes, euh, bon, c'est. c'est une solution. Ouais, c'est, assez clair,
1: c'est, c'est voilà un latéral si, très oui. moderne. Enfin, moi, je, je trouve que c'est un latéral très moderne qui a une très bonne participation au jeu euh, dans, dans le camp adverse, mais qui, qui, qui aussi a aussi un gros volume de, de jeu, un gros coffre et puis euh, qui est un peu teigneux euh, très très fort dans les duels son, son, à pend- l-
2: son pendant à d- ah, vas-y sur Bootingham
4: encore ouais, juste à, l- à l'inverse de Merlin on a le sentiment qu'il pourrait limite évoluer un cran plus haut euh, parce qu'il a il a cette envie de participer au jeu c'est l'impression bah, que pas à l'inverse de il, Merlin parce que était... Merlin il... oui enfin à l'inverse de Merlin Merlin joue Pardon, je m'exprime mal Merlin joue latéral Merlin. gauche non parce que Merlin joue latéral gauche euh, alors que, c'est un, alors que gauche. c'est un milieu gauche et là on a un latéral gauche que moi je dis pourrait
3: jouer en tout cas que j'estime qu'il pourrait jouer a milieu offensif. Bah, voilà. Tout ah, avant, avant de jouer à Nantes, il joue au milieu. De ter- avant d'arriver à Nantes, euh, donc euh, quand, quand il a fait sa préfo, à euh, je il, crois. Était, euh, il était il euh, était milieu de terrain et il a été replacé euh, se latéral sent. gauche euh, à, à, à Nantes et voilà. Bah, c'était quelqu'un. Non, qui c'est aussi son, pan,
2: son pendant. Alors allez-y. Bootingham toujours.
3: Oui, qui était aussi surclassé
1: en tous les cas et qui a fait euh, participé en tous les cas à la, à, 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 à la, avec la génération 2002. A pas mal de, d'aventures, en tous les cas. Euh, Champion de France U17. Voilà. voilà. Son,
2: son pendant en fait, à droite, dont on entend euh, Mathieu Acapandier, latéral droit, euh, c'est un 2004, donc il, a, il est un an plus, plus jeune. Euh, vous en avez entendu parler, vous l'avez ouais, vu bute- jouer un peu.
3: En, buteur en gambardella euh, à Saumur, les, les 18 qui ont gagné 5-0, mm. euh, ça fait partie des, des très bons éléments de la, de la génération 2004. Il a... Il a été appelé une fois, je crois, en sélection. Mais je me demande si ce n'était pas pour un stage. Donc, je ne sais pas si euh, si sa sélection a a pas été été répertoriée. Mais je je crois que c'était pour un un stage. Mais euh c'est... c'est, c'est pareil, c'est un, c'est un, un très bon jeune. C'est, les générations 2004 et 2000, surtout la 2005 euh, sont, euh, sont très intéressantes. Je, je parle beaucoup de la 94, 99, 2002. J'attends de voir ce que va faire la, la 2005 euh, euh, cette saison et la, et la prochaine. Mais c'est, c'est peut-être une, une génération qui est, qui est du même acabit où il y a beaucoup, beaucoup de, 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 joueurs, de joueurs intéressants. Jean-Marcel a parlé de Nathan Zézé, j'ai parlé d'Exocé et de Sakumba. Il y a euh, euh, Kevin Lu, euh, Lukoki qui n'est pas de la même famille euh, qu'est, Dolly. qu'est Dolly. et euh, euh, Mathis Philippe, qui est un, qui est un, qui est un joueur aussi euh, de couloir, et tous ces, tous ces joueurs-là sont, sont très intéressants, mais voilà, à voir ce que ça va donner en, en 18, en 19 et en, en N2. Ce qu'on voit juste pour finir, c'est qu'il y a eu la, la
1: génération 99, la 2002, il y aura la 2005, j'espère qu'on arrivera à faire un mélange de la 2002 et 2005, ce qu'on n'a pas réussi à faire avec la 99-2002, parce que quand on voit la génération 2002 dont on parle entre mmh. les Mohamed Hachi, les Quentin Merlin, les Gormand Vélian, il euh, bah faut savoir qu'aujourd'hui Eliouan n'est plus là, Thomas Basila n'est plus là, euh, Imran Nouza n'est plus là, et on disait que si ces trois joueurs et, et, étaient là, quand on voit l'émergence de Quentin Merlin, ceux qui arrivent derrière, voilà, sur 3-4 ans, alors on sait que Ce serait sympa
2: le... de les voir jouer ensemble Après le but c'est pas d'avoir une équipe que de jeu Il faut toujours non. des cadres venus de, de l'extérieur Mais, mais, qu'ils soient évidemment, mais, mais qui soient plus forts et qui fassent le, sur, progresser sur, les sur, jeunes
1: sur, sur le potentiel je trouve que Alors c'est, c'est pas lié au FC Nantes Il y a une pression aujourd'hui financière sur, Et encore plus depuis le Covid Qui fait que les clubs sont obligés de vendre Mais euh, certains sont, sont partis peut-être un peu tôt Et qu'on ne les a pas complètement euh, utilisés Ou en tout cas le potentiel qu'ils avaient Ils n'ont ils ont pas ils n'ont pas pu donner leur pleine mesure euh, euh, au, au club, je trouve, par rapport à ce qu'ils ont montré au sein de leur période de formation.
2: Avec un objectif défini par le président Kita hein, pour euh, les jeunes générations qui accéderont bientôt au monde pro. Euh,
1: jouer à la baballe, c'est bien, mais à un certain moment, il faut jouer au ballon.
2: Voilà, ça peut être le, le leitmotiv de, de l'avenir pour ces là <rire> Jouer à la baballe, c'est bien, mais à un moment, il faudra jouer au ballon. On leur souhaite de jouer au ballon avec euh, les plus grands euh, au sein du, du Football Club de Nantes. Merci, c'était très intéressant euh, cette spéciale formation. On a essayé de, de dire un peu euh, ce qu'on a vu. Qu'on a entendu de, de, des profils de, de ces jeunes-là, et puis on se donne rendez-vous euh, régulièrement. Peut-être dans un an, tiens, on fera le bilan de, de tout cela lesquels jouent, lesquels jouent oh là pas. Là là je pourrais sortir <rire> des extraits. Et, et Pierre Hakim, notre spécialiste de la formation, euh, est invité à, à revenir à ce moment-là. Mais même d'ici là, même si tu veux, enfin tu, tu es le bienvenu. J'attends
3: les cartons d'invitation. C'est ouais, euh, pareil, c'est la question okay. d'emploi du temps. Non, et non, C'est vrai que mon cœur est nantais, mais malheureusement, je les Je ne dirais pas dans quelle ville. On se doute, du coup. <rire> à 100 km mais, euh, c'est, 101, 101. mais c'est pour ça que, que je suis moins moins souvent ici Oh
2: bon, merci en tout cas Jean-Marcel Boudard Pierre akim Ogourny et Pierre-Alexandre Aubry on va vous souhaiter de joyeuses fêtes parce qu'on s'accorde Exactement. une belle pause de Noël de 15 jours donc euh, on se retrouve maintenant tout début janvier je crois que c'est le, le mardi 4 janvier c'est ça joyeuses fêtes à tous salut, oui, bon,
0: salut. salut. pas d'excès. sans contrôle le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West France Presse Océan et It West allez